0: Nosotros somos fat, Somos sobrevivientes del fin del mundo. Transmitimos en estéreo ocasionalmente. En varias plataformas digitales. Si están allí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, suscriben.
1: La luz, el flash. Bueno, ¿qué onda, internautas? Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast, El Salpicón, el podcast donde cada semana yo, Wellington Osorio, bueno, creo, creo que ya la, ya la empecé cagando, era eventualmente, <risa> eventualmente, eventualmente yo, Wellington Osorio y mi novia y amiga. Fati. Eh, nos sentamos, hoy sí nos sentamos a eh... platicar sobre algún tema de interés eh, comunitario, de interés colectivo. <risa> Y nos ponemos a echar casaca. Entonces, pues, eh, bienvenidos a esta. ¿Qué? ¿Esta Inicio
0: es de la segunda de la temporada. Segunda
1: temporada esta temporada en, el, en la que traemos nuevos eh, temas, temas interesantes. Ya, videíto. Y con y video. Así video. que miren, le estamos metiendo <risa> producción. Por eso nos tardamos un poco sí. también en, en sacar. Nuevo episodio. Nuevo episodio, porque le estábamos metiendo producción. Sí. Como vieron, pues ahora. Eh, en el último episodio alguien nos dijo producción, producción, <risa> le metimos ahí más producción, sí. pero igual vamos a ver de qué manera pues vamos mejorando estos, estos episodios es ahora Es como con... la
0: prueba de la segunda de la... Es, es
1: la versión de pruebas, eh. sí, D -d -d dijimos para. antes del fin del mundo quiero animarme a hacer un video videopodcast, ah, ah. porque no sabemos, ya vamos como por la cuarta ola, ¿te acordás que, eh, que cuando, cuando lo empezamos? Cuando
0: lo empezamos era la, 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 primera. la primera ola, ¿ah? Era sí. La, la, post,
1: primera la, la ola. post primera ola, sí, pero le, sí. le decimos entrar ahí con, con fe a, a, a esta nueva temporada para quienes nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, ahí en las eh, en
0: YouTube.
1: ahí en las eh, plataformas de audio, pues les contamos que ya tenemos canal de YouTube y pueden ir a verlo con, con video, aquí estamos saludando, entonces uh. pues, eh, ¿qué onda Fati? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en, en estos meses en, en los que no grabamos eh, episodios?
0: A la nada, vamos extrañando un montón, no, no, pues eh, poder grabar, ¿no? Y, y poder saludar a nuestros internautas. Pero realmente creo que, que ha sido bien chileromba, porque al final, ahora ya con video para que, no sé, sea más cool, ¿no? Entonces esta segunda temporada se une con todo y, y nada, genial, ¿no? ¿Y vos qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ah bien, definitivamente emocionado porque sí. hay hay ah bueno ahora estamos frente a frente no ahora eh, no nos vamos a evitar ahí ciertas cuestiones no Cier sí. ciertos ciertas cosas ciertos que sucedían frío. sí pero igual que si,
0: que si nos escucharon desde la primera temporada saben a qué se refieren
1: sí ahí los los pastores los ah, perros. Los perros pastores. Las
0: patrullas, todo, todo, todo. Eh, no nos
1: salvamos ahí de uno que otro ruido, pero ahí vamos a ir, a ir viendo sí. qué onda. Mira, yo, realmente yo en estos, en estas semanas, en estos meses que, que hemos estado ahí hablando sobre cómo íbamos a, a mejorar ahí el, el podcast, cómo íbamos a, a grabar, cuál iba a ser la dinámica, de esa mecánica, pues, vi que, que varias, varias maras pues se han animado a... a a grabar sus podcasts también, Varia Mara se ha animado a ir generando contenido y está chilero, ¿va? Porque, pues, hay más, mucho más que consumir. Claro. Eh, entre ellos, pues, varias parejas, ¿no? Después, obviamente, pues, influencer, ¿no? Nosotros, pues, somos un par de...
0: Somos influencer en nuestro corazón. Somos, somos influencers
1: en nuestros corazones, sí. ¿no? Lo único en lo que influimos es en... ¿En qué? En, en la... hacerlos,
0: que se diviertan, <risa> que se entretengan un rato.
1: Pero hay Mara que, que definitivamente en, en redes, pues sí, son, y obviamente pues también son parejas, ¿no? Son novios y, y pues tienen sus podcasts y todo el rollo. Lamentablemente, pues hay que decirlo, eh, yo creo que hay que centrarnos en que si vamos a hablar, por ejemplo, temas de pareja, debemos de hablar objetivamente... Eh, y no, digamos, centrarnos como en, en cuestiones muy, muy románticas. Yo creo que fue uno de los últimos episodios que grabamos donde hablábamos sobre sobre las películas de, de romance, ¿verdad? Sí, las sí. películas de, de Hollywood y cómo nos pintaban una idea, digamos, del amor. Claro. Y que realmente lo hacían únicamente con el fin de, de vender. En, en ese contexto es que, digamos han surgido muchos gurús de, del amor, ¿no? Por ejemplo, están ahí los de, denominados coaching que, que te generan ahí, por ejemplo, eh, te siembran ideas, ¿no? Que, que o sea, crean fórmulas mágicas para eh, para todo tipo de situaciones, ¿no? Entre Ay. ellos, pues, surgen los, los coachings de, del amor. Claro. Y... Es, es todo un rollo, ¿no? ¿Has, ¿Has observado todo coaching del amor? Que hablen, digamos, de de del amor y que den consejos sí, hacia parejas. Sí,
0: que la pareja perfecta y que la gran y toda la onda, ¿no? Eh, no, definitivamente creo que más, más todos, ¿no? Hemos consumido ese tipo de, de contenido. Y que realmente a veces es cuestionante, ¿no?
1: Sí, porque digamos... Eh, bueno, este, este episodio, digamos, este, este inicio de la nueva temporada, pues viene marcado un poquito porque vamos a estar hablando más sobre sobre amor, ¿no? ¿Sí? Sobre las situaciones de pareja y cuestiones como tal. Yo creo que por por esa línea nos vamos a ir en esa segunda temporada. Pero obviamente hay que aclarar que no es que nosotros vayamos a dar consejos de amor, sino nos vamos a dedicar a, a desconstruir o a cuestionar ah. ciertas afirmaciones o ciertas fórmulas mágicas que la Mara a veces da sobre
0: sobre el amor sobre y el cómo sobrevivir una relación de, de
1: pareja en el noviazgo no sé. vamos a dar consejos de cómo sobrevivir a una relación a distancia ¿Ya? en cinco sencillos pasos ah, primero caminar segundo ah, caminar tercero Pedro, caminar mira, y acercarse más ah. esto eh, no mira definitivamente yo creo que hay hay digamos una cosificación del amor entre toda esta mara que, que se dedica digamos a hablar sobre fórmulas mágicas que le funcionarían a, a parejas no y dicen ah sí mucha miren por ejemplo eh, este tip que nos funcionó a nosotros como como pareja eh, te puede funcionar te a puede ti, funcionar ¿no? y acá. al
0: final no todo va a funcionar porque esto eh, depende mucho como del contexto de las parejas no de tu situación porque obviamente nada va a ser sin nada va a ser lo mismo entonces, creo que, que cabal eso, ¿no? Ahí depende mucho como, como de tu contexto como pareja.
1: Mira, yo creo que, que si nos ponemos, digamos, a hablar o a aterrizar, digamos, en esa línea de, de lo que uno, pues, tiene para para construir o hablar sobre las relaciones, pues… Hay que ser, digamos, objetivos, que, digamos, todas las, las parejas son diferentes, ¿no? Y, digamos, a mí algo que, que, que realmente, digamos, como que me cuestiona o me hace ahí clic es que, por ejemplo, Mucha Mara, digamos, pretende escribir, por ejemplo, libros de amor, ¿no? Uh -huh. Y que, digamos, te dan como, ah, 100 consejos para poder... Eh, tener
0: una relación perfecta. Ah, para tener una o relación algo. perfecta, uh -huh. ajá.
1: Y, digamos, eh, ahí, digamos, caes como en esas cuestiones, como en esas falacias que cosifican el amor. Es decir el amor yo en lo personal más allá de verlo como como una cosa que que nos une a nosotros dos digamos lo veo como como esto no es decir la, el amor como como no sé cómo cómo de, definirlo pero es decir una no una cosa no porque ahí obviamente pues eh, me, me contradigo no es decir el amor no verlo como una cosa que nos une sino el amor como, más allá, como un sentimiento, ¿no? Es decir, el sentimiento que se genera entre los dos, ¿no? más allá de, de ser como un instrumento o una cosa, pero no, no sé cómo ves, cómo ves vos el, el amor, digamos, en, en un sentido amplio.
0: O sea, cabal lo que vos decís, Dan, ¿no? el amor obviamente no va a ser una cosa, ni va a ser como, como un medio o algo, no sé cómo, cómo ¿Cómo explicarte? Pero realmente el amor va más allá, solo como de, de una relación. A la es que ellos sí se aman porque tal vez su, su relación es tan perfecta, no pelean, no, no tienen discusiones y eh, son solo detalles, son solo cierto tipo de situaciones, ¿no? Y al final el amor no solo es eso, el amor es, es como que quien va a estar para vos en un momento complicado, ¿no? Quien te va a sumar. En vez de restar, yo, yo siento, y, y siempre lo he dicho, que uno llega a una etapa de su vida donde lo que necesita es que te sumen, que te sumen, que te apoyen, no que te estén quitando lo, lo poquito que uno pues va construyendo. no Y al final de eso se trata porque no es como que dependas de la persona o, o que dependas de, de la persona con la que estés como para, para ser feliz, para hacer tus cosas, para crecer, no. Sino que, que la persona que esté contigo, pueda ir apoyándote en construirlo, sin embargo, si esa persona se va, que no se derrumbe todo lo que has logrado, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me quedaría con eso de que el amor, o sea, eh, no solo es la perfección, sino que también saber que hay alguien ahí que te apoya y que te aporta, porque qué hueva, ¿no? <ríe> si si imagínate, o sea, tú, tú sentís que, que alguien... Eh, tú amas a alguien y estás con alguien y, y sí va, se hacen match y todo, pero en realidad cuando son cosas como como muy importantes en tu vida, o sea, no te está apoyando ni te está aportando
1: es que ahí, digamos, se aterriza en, en el amor romántico, no esa idea de, de del amor romántico como ese mito, es decir, eh, eh, el, se habla del amor romántico como una función para unir parejas antes de que se convierta en amor verdadero es decir el amor romántico es como como esa chispita no pero esa esa cosa que que digamos es una cosa no es esa cosificación del amor y sabes qué es lo que me hace clic a mí por ejemplo de un montón de mara no que salen por ejemplo no muchas que miren te tenemos Cinco tips para que su relación se mantenga firme, ¿no? O cinco tips para tener la relación de ensueños, ¿no? Mm. Y entonces se sigue vendiendo esa idea de, de, del amor como una cosa que se puede, digamos, aplicar con, como una fórmula mágica a todas las parejas del mundo, ¿no? Que
0: es aplicable para todos, como Ajá. que fuera algo general. Ajá, y
1: entonces empiezo, ¿no? esos se, se, se empiezan a convertir en mitos, uh -huh. en esos mitos del amor romántico, y yo creo que por ahí, digamos, ir como desmintiendo esa esas cosas, ¿no? Es decir, nosotros no somos expertos en, en amor, es decir, la relación pues tampoco es que, que digamos, exista como tal ese, ese amor uh -huh. a... A, a primera vista, ¿no? Obviamente pues existe, pero primero como una reacción a una emoción de que exacto. alguien te atrae y te gusta, uh -huh. y luego pues con el paso de los de los años, pues o sea, vas convirtiendo esa emoción eh, en un sentimiento, pero no es que se hable de ese amor romántico como esa fórmula mágica que la puedas aplicar solo siguiendo tips, sí, por ejemplo, exacto. de un libro o tips que te diga alguien, ¿no? No, no
0: es algo como, por ejemplo, en matemática venís y sabes que si ese. Usted... Dos, más dos, más dos Y... No sé, te va a dar seis, ¿no? Entonces si seguís paso a paso va a ser algo Perfecto, o sea, el seis, ahí está Pero si lo aplicas pero Y eso lo puedes aplicar general Va, sumas dos, dos, dos manzanas Sumas dos, dos peras Va, y sí aplica, pero en este caso o sea, Tal vez lo que Lo que a mí me pasó contigo O, o a otra pareja Le pasó con su, con su novio O su novia no, no precisamente es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? O va a pasar con otras personas. Entonces, no es como que se pueda aplicar 100% a, a todo el mundo, ¿no?
1: Es que, mira, digamos, ahí es donde donde uno aterriza en, en creer que el amor eh, perfecto es aquel que en el que no existen peleas o es, digamos, una obligación como llenarlo con, con, con detalles un, un tanto más... Eh, más, ma más materiales ajá, ¿no? Ajá, más materialistas, ajá. ¿no? Y entonces se empieza a hablar, por ejemplo, como, como de estos tips de, ah, no, si quieres tener una relación eh, de éxito, ¿no? O quieres tener una relación muy fuerte, lo que tienes que hacer es darles presentes ¿no? Y, o sea, se empieza a hablar como desde un punto materialista, digamos, hace, hace, hace pocos días, pues, yo leía ahí un, un libro bien interesante y, ay, madre, está, <risa> eh, me parecía muy interesante porque acotaba un poco, digamos, de, de, de que el amor, ...como, digamos, como un símbolo, ha muerto, ¿no? Porque, digamos, al final de cuentas, justo hace poco hablábamos, ¿no? De, de cómo es que eh, el amor eh, en su momento, digamos, fue un sentimiento... ...pero que se fue canalizando a convertir, digamos, ese amor en un amor romántico... ...es decir, romantizando lo que sucede dentro de esa relación de pareja... ...y convertirlo en un mito que solo sirve como para, para llenar, digamos... ...y voy a sonar chance ahí muy, muy, muy chairo, pero, eh, digamos... Que sirve únicamente para aportar al, al capital, ¿no? De, digamos, de ahí, por ejemplo, cómo es que surge la idea de, de, de matrimonio también, ¿no?
0: Uh -huh, sí, cabal, cierto. Sí, porque, por ejemplo, eh, antes, ¿no? El, la gente como que casaba a las personas por conveniencia, ¿va? Entonces, eh, al final eh, era esta onda de que el matrimonio era... Era, o sea, estaba esto del matrimonio, pero en realidad no era por... O sea, tal vez algunos casos iba de que se, se amaban y, y, o sea, es esa gran decisión, ¿no? De unir tu vida con alguien más. Pero eh, en otros casos no, de que porque Julano y tal me conviene, pues tenés que casarte con esa persona. Entonces ahí ya, ya como que se vuelve más uh, por conveniencia, ¿no?
1: Es que, mira, yo, yo por ejemplo tengo acá una, una frase que, que digamos, eh, rescataba este libro que leía. Dice: Eso que hoy consideramos amor de pareja o amor romántico, dice la idea de, de que una pareja debe estar fundada solamente en la atracción mutua y libre de dos personas que son la una para la otra, eh, las más importantes del mundo, o casi, digamos, exceptuando a los hijos, ¿no? Es decir. Lo que hoy consideramos como ese amor de pareja es un una institución jovencísima, ¿no? Es, es reciente y, y, digamos, es comparada con su institución madre, abuela o tatarabuela, que es el matrimonio, ¿no? Es decir, uh -huh. hoy, por ejemplo, se habla mucho, digamos, de, del amor o esa relación de, de pareja como el amor romántico, ¿no? Es de un cacho más en libertad. Pero, digamos, esa, esa cuestión que hoy asimilamos nosotros como esas, esas relaciones de de, de pareja o ese amor romántico que nos pintan las, las películas o las series, pues es una institución muy muy joven, ¿no? Porque antes, digamos, se pensaba que amor era únicamente casarse, ¿no? Y de ahí, pues, se empiezan a construir un montón de mitos. Pero, digamos, si aterrizamos en lo que es, como tal, el matrimonio, hay un libro, por ejemplo, que quienes estudian economía o hayan estudiado economía, pues, uh -huh. lo deben de haber leído en, en algún momento, que es, digamos, el origen de, de la familia, y del Estado, ¿no? Que es esa parte de, de es un libro de, de Angels, y que habla básicamente cómo es que se funda eh, el Estado, cómo es que surge la, la familia con esa institución del matrimonio, y digamos, alimenta un poco la idea de que las familias, hoy por hoy, son vistas como la institución central del Estado, porque eh, son las que aportan la mano de obra al capital, ¿no? A generar la riqueza de, de los países y, y de los grandes caciques, ¿no? Eh, es la idea de que, por ejemplo, un hombre que tiene una esposa que lo sirve y que hace todos los cuidados de la casa, puede aportar más mano de obra a las empresas. Y una mujer que se encarga de los cuidados de la casa, que se encarga de cuidar a los hijos y toda esa cosificación de la mujer, digamos, va a aportar al capital eh, generándole, digamos, ciertas facilidades al hombre para que éste tenga mayor fuerza de trabajo y genere más riqueza, ¿no?
0: Que se motive. Ajá,
1: pero, digamos, yeah. siempre fund el matrimonio como fundado en esa en esa idea de que el amor es eso, ¿no? El, el fin último del amor es el
0: matrimonio. el matrimonio,
1: ¿no? Pero, ¿cómo es que se ha manipulado? Y por eso, pues, surgen fechas como el... el el 14 de febrero, así como una mm, forma muy capitalista cabal. de alimentar, digamos, esa cuestión sí, sí. De, del amor a través de lo material y cuestiones así muy... Sí, sí,
0: caballos porque... Al final, o sea, el amor lo tenés que celebrar todos los días, ¿no? Cuando querés a tu, a tu pareja, o sea, lo, no es como que, ¡ay! El 14 de febrero, y, y ahí es donde flores y demás, ¿va? Y, y hablábamos de que el amor no solo son cosas materiales, pero al final, eh... Por ejemplo, ¿por qué no si le querés dar flores a alguien? ¿Por qué no se lo das un 18 de febrero? ¿Un 17 de febrero? O sea, al final, lo que lo que menos va a importar es la fecha, ¿no? Sino que como eh, el, esa, esa cosa que nace de ti, ¿no? De, de querer así. Lo,
1: lo que pasa es que cosifican, eh, se cosifica el amor, digamos, a un sentido más material y, y más uh -huh. capitalista, ¿no? Es como decir... Si
0: dices si me das más, me das más, más Ajá,
1: se crean parámetros, ¿no? Para, digamos... ...crear de que el amor es tal cosa, ¿no? O sea, se crea un parámetro ahí una fórmula mágica... ...en el que el amor es tal cosa y esa fórmula mágica es aplicable a todas las relaciones. Por ejemplo, Kant, que es un, un, un filósofo, explicaba que a medida que los seres humanos se fueron volviendo sedentarios... ...y acumularon cada vez más excedentes productivos, las diferencias económicas entre las familias se acentuaron... ...y así los jóvenes, especialmente las mujeres perdieron el poder de decidir con quién emparejarse. Es decir, por ejemplo, antes de que, el, de que el ser humano fuera un ser sedentario y cuando era nómada, es decir, las cuestiones de, de, del amor o esas relaciones se daban más como por un instinto de sobrevivencia. Es decir, por ejemplo, la hembra, lo que conocemos en una etapa como el matriarcado, no es decir, cuando, cuando la mujer, uh -huh. eh, digamos, se reproducía con, con el hombre más fuerte que iba a permitir preservar digamos eh, los genes o preservar digamos como la familia en un sentido digamos de supervivencia claro. más allá de un sentido como más material en ese sentido por ejemplo cuando ya los seres humanos se volvieron sedentarios y que pues, se aterricen esa parte que hoy empezamos a hablar de que es como se empieza a construir el, el patriarcado es cuando sobran riquezas y ciertas familias los empiezan a acumular y en ese sentido para seguir acumulando esa riqueza o esos excedentes es que se dan digamos las las relaciones o los matrimonios por conveniencia que hoy por hoy se siguen dando entre las familias de la élite, de las élites económicas ¿no? para preservar ese Como ese ese legado, li, ese qué? linaje ajá y preservar uh -huh. también eh, esa economía o ese capital que ellos tienen es que se casan entre ellos mismos no o se o se arreglan matrimonios para poder hacerlo porque, digamos, en ese momento el amor o el sentido de relacionarse con otra persona por, digamos, por conexión o por supervivencia, cuestiones más, digamos, alejadas del sentido material, uh -huh. se dejaron por un lado y se empezó a hablar del matrimonio únicamente como una institución que servía para seguir preservando la riqueza entre familias. Y de ahí es donde surge algo bien chilero, que yo lo digo bien chilero porque es interesante estas tragicomedias que hasta <risa> hoy en día se siguen viviendo y que son la fórmula perfecta para las películas, para los libros y para las series ah, y que esta estas tragicomedias entre que la familia que tiene más excedente económico y que condiciona a, a, a un chavo o una chava que se casen con determinada familia pero él está enamorado de otra digamos la historia o esa tragicomedia más impactante que hasta hoy en día la seguimos recordando es Romeo y, y Julieta.
0: Julieta. Sí, cabal.
1: Vi eh, que es, digamos, ¿vos, vos qué pensás, digamos, cuando... Cu ¿Has leído alguna vez la historia completa de Romeo y Julieta? Es decir, la historia que escribió Shakespeare. ¿La has leído alguna vez?
0: Completa, no.
1: Va. no, no. Y, y eso... Y pero conocer la historia. Sí, cabal. Va. ¿Cómo es, digamos, esa esa historia de Romeo y Julieta desde tu perspectiva? Sin, sin ahondar en detalles, sin ¿cómo nada, la conoces no, no. tú? ¿ajá?
0: Ah, yo, yo la conozco por la onda de que, de que, o sea, son de diferente como clase, ¿verdad? Entonces, eh, al final, eh, predomina lo que lo que vos decís, de que la conveniencia, ¿no? De que te obligan a estar con alguien más, solo porque tal vez es de tu mismo nivel social, o, o puede ser de que, de que, o sea, tus riquezas con las riquezas de esta persona al fusionar se van a hacer buf, ¿no? Entonces ahí es como que se abandona esa idea de que tú tenés que, que seguir como que, o sea, lo que tú sentís, tus sentimientos y demás, ¿no? Y que ya el matrimonio ahí ya se se consumaría ¿no? <risa> Solo por, por ese interés, ¿no? Esa conveniencia que exista. Entonces al final es triste, ¿no? Pero ah, bien, bien, no sé, Cabal, caemos a, a, lo que, a lo que estábamos mencionando, ¿no?
1: Sí, mira, definitivamente eh, es, es, digamos, eh, es, es increíble, digamos, cómo esas tragicomedias hasta hoy en día se siguen, digamos, eh, manteniendo, ¿no? Digamos cuando hablábamos de, de la cuestión del excedente económico y esa cuestión, por ejemplo, acá tengo algunas citas de que, de que yo subrayé de este libro y que me parecen interesantes y que caen en lo que, en lo que tú mencionas. Uh -huh. Ese, digamos, cuando, cuando se llevó o se perdió, digamos, esa lección de elegir con, de quién te enamorabas, ¿no? O de elegir digamos, con quién querías compartir tu vida, la potestad recayó en las autoridades de la familia, que eran las, las que determinaban qué matrimonio era mejor para el colectivo. Dice, las mujeres eran consideradas prendas de cambio o ramas de olivo para sellar una alianza comercial o limar una enemistad contra con, con otra familia. Y digamos, en esa idea de objetivizar a la mujer, y, digamos, en esa idea de que el matrimonio se tenía que consumar para seguir manteniendo como... La riqueza. La riqueza ¿ajá? Uh -huh. En esa idea fue que se fue construyendo el amor romántico. Y es esa idea de amor que hoy por hoy seguimos manteniendo cuando, cuando vemos en la televisión. Por ejemplo, uh -huh. hace años en China y en, y en Sudán, por ejemplo, si dos familias querían unirse y solo una tenía hijos vivos, solteros, en edad de merecer, podían organizarse un casamiento entre una joven y un espíritu fantasma. Es decir... <risa> Esa cuestión para seguir manteniendo el poder económico entre dos familias, claro. digamos, era una idea que, que digamos, eh, solo se mantenía como hipotética al, al sentido de de únicamente seguir preservando lo económico. ¿Y será que hoy hoy por hoy crees tú que, que en las relaciones de pareja se, se priorice únicamente, ah, me voy a enamorar eh, o voy a mantener una relación? para poder casarnos y superarnos los dos ¿crees que, que eso se siga manteniendo?
0: pues fíjate que que tal vez ay, como te digo depende del contexto de la mara porque al menos desde mi perspectiva yo no lo veo así o sea tú te puedes superar solo no. Y pero no sé si has visto esto me recuerda unas imágenes en facebook no sé si son memes o, o realmente o sea la gente sí lo quiera subir porque sí está sucediendo de que de que suben y ay no sé cómo cómo explicarte no sé si has visto donde eh, tal vez dicen entre los dos vamos a, a superar vamos a vamos a empezar de cero y que no sé qué ajá, y está es, bien o es sea esa idea romántica es, es, del ajá, amor, o sea, está, ajá. está bien ¿va? o sea está bien que, que que como pareja pues quieras iniciar algo bonito y está súper bien va pero es que también las condiciones
1: es que ahí a, a, aterrizamos no, no. En, en otra cuestión, ¿no? Digamos, y, y ese meme es, por ejemplo... ¿Has visto el meme donde dice... Eh, sea como sea, pero así vamos a iniciar por ejemplo y esas son imágenes muy latinoamericanas muy, muy tercermundistas y digamos esas son parte de del, del amor romántico no ajá. son parte sí, de ese amor bueno. romántico, pero si bien el amor romántico se relaciona con el desarrollo de la modernidad es decir en la época actual en la que estamos eh, las ideas de individualidad y libertad sus pilares conceptuales o la consolidación de estas formas de pensar y de pensarse, no fue, digamos, rápida ni lineal, y tampoco la aparición del amor romántico lo fue, es decir, se fueron acumulando durante años, era lo que te decía. Por ejemplo, el tema de, de la tragicomedia de Romeo y Julieta, que hoy por hoy se sigue manteniendo esa estructura de esas mismas tragicomedias, y dice, ningún, ningún otra tragicomedia ha sido tan versionada y reversionada como esta, por ejemplo, podemos hablar del Titanic, que sigue siendo... La misma estructura de tragicomedia uh -huh. La muñeca brava eh, Que es la una uh -huh. novela protagonizada Por Natalia Oreiro No sé si la has visto, yo no veo muchas uh -huh. novelas Pero digamos La idea del amor como una fuerza erótica Desatada que puede más que La convención, la tradición Y las estructuras socioeconómicas Está de hecho en la base de un género Masivo popular en todo el mundo Pero quizás especialmente en América Latina Y que es el melodrama uh -huh. El melodrama latinoamericano, ah, es decir, mira, todas las novelas que aparecen en Latinoamérica, todas mantienen esa misma estructura de del amor o esas relaciones de pareja entre, digamos, por ejemplo, la sirvienta del hogar con el, el, el chavo de dinero y la familia, uh -huh. por ejemplo, los amores de barrio, de calle, esa, ese melodrama muy latinoamericano que más allá de, de enseñar, digamos, a que, a que el amor o las relaciones de noviazgo, por ejemplo, en, este, en nuestro caso, sean una amistad política, digamos, convencida de, de querer romper con esas estructuras, se convierte en que, por ejemplo, el amor puede cambiar de esos, digamos, puede, no no puede cambiar, sino que los deja por un lado y se centra en el amor como una cuestión muy individual. Acá voy a leer, digamos, una frase del de libro y que a mí me parecía muy, muy, muy interesante. Y que es, digamos, eh, el mundo con divisiones de clase social bien rígidas que el amor viene a transgredir, transgredir ¿no? El amor, es decir, deja de lado toda esa parte. Eh, por ejemplo, el individuo enamorado se recorta del grupo social al que pertenece y el amor produce el reconocimiento del individuo como tal. Ese individuo ya no vale por la cultura a la que representa, por la familia en la que ha nacido, por los valores que se le han enseñado, nada importa, es decir, se aleja totalmente del panorama sociopolítico y se centra únicamente en el individualismo,
0: right. de
1: juntos podemos luchar contra todo esto, y, y digamos, es acá donde se recae como el amor sobre toda diferencia social, uh -huh. más allá de decir el amor contra toda diferencia social, eh, hay como un, un cambio ahí en ese melodrama, no es decir, eh, uh -huh. cómo es que... Se sitúa, digamos, yo quería leer una, una, última, una última frase que, que a mí me, me impactó un montón, pero no la logro ubicar acá. Y que era, digamos, hablaba sobre, sobre la cuestión de, vamos a ver, no, 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 yo creo que sí era esa, era esa parte eh, de cómo, digamos, se pinta al amor como una cuestión o se cosifica en decir el amor sobre toda diferencia social, ¿no? Más allá de decir el amor contra toda diferencia uh -huh. social. Lo que hace, digamos, que, que se aliene digamos, un, un poco de, de la realidad, ¿no? En la que sí, en la sí, que, que vivimos. ¿Qué pensas tú de esa frase de el amor sobre toda diferencia social?
0: Sobre toda y contra toda.
1: Ajá. Sobre...
0: Okay. Pues, no, sea... Digamos
1: sobre todo, es decir, ¿Qué pasa sobre las diferencias sociales y contra todas es que las va a quitar de en medio. ¿Qué, ¿Qué crees tú que esa diferencia ahí?
0: Ok, o sea, eh, independientemente considero ah, de que esa esa parte de, de las clases sociales es bien, es bien no se sé, va, ah, bien no sé, porque al final eh como hablábamos, ¿no? El matrimonio, eh, el, el matrimonio lo hacían por el hecho de, ah, la acumulación uh -huh. de riquezas y así, bla, 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 la misma clase social y toda esa onda, pero al final siento que el amor no no, no es como una clase social tampoco, ¿no? Y todos tienen como la, la misma, eh, o sea, el mismo valor y todos, todos son gente, ¿no? Todos son personas, entonces siento que yo desde mi punto de vista, yo no lo... Para mí el amor no tendría como una clase social y sería así como, como la onda de... de no, que... es que
1: ahí sí, digamos, volvés a aterrizar en el mismo punto. Ok. Mira, pues, si hablamos de que el amor no tiene clase social, eh, estás cosificando el amor. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, mira, pues, el amor, el amor contra contra, digamos, el amor sobre toda clase social... Uh -huh. Es decir, que el amor se indiferencia, es decir, es indiferente a lo que sucede en las clases sociales
0: okay. y ahí
1: se, se cosifica y se aterriza en la idea del amor que venden, por ejemplo, las películas, es decir, eh, si tú le echas ganas al amor, por ejemplo, aunque tengas un amor de calle, que, que en desigualdades, en, en esas condiciones de, de desigualdad, por ejemplo, si le echas ganas a tu relación de pareja, pueden conquistar el mundo juntos. Esa idea como media vaga de que cosifica el amor en el sentido de que no tiene clase social. Es decir, el amor sí tiene clase social y las tiene. El amor, digamos, que tenga presencia en todas las clases sociales es diferente, pero sí es parte de ellas. Por ejemplo, si el amor no tuviera clase social, nosotros, por ejemplo, ahorita no estuviéramos grabando el podcast... Con, con recursos limitados. Lo estaríamos grabando con un micrófono cada uno, así bien pro y, y, y un, en un estudio, ¿no? Porque sería un amor que no tiene clases sociales, es decir, que el amor lo puede vencer todo. Esa, esa idea, digamos, de que es esa idea cosificada de, del amor cuando, digamos, si nosotros aceptamos el amor como una condición política sujeta a las clases sociales... Entendemos, por ejemplo, que nuestra relación de, de pareja es una relación política sujeta a lo que sucede dentro uh -huh. de la sociedad. Es decir, lo que pueda suceder dentro del panorama social nos afecta a nosotros y nuestra relación. Okay. Porque el amor sí tiene una clase social. Yo lo veo desde esa parte. Es decir, uh -huh. no el amor sobre toda clase social, sino el amor contra las clases sociales, que es diferente, va uh
0: -huh. sí. Pero no sé... Mm, bueno... O sea, viéndolo desde ese punto, pues sí va. Sí, sí cierto, va, porque sería así como en un mundo perfecto. Sí, o sea, bah, definitivamente cosificasa el... y no y no va, pero por ejemplo el no sé, va, no sé si es como caer a lo mismo, pero el amor yo siento que como me decías, va estar sobre y contra. El no, amor
1: la idea del amor romántico es de que el amor está sobre las, las clases, clases sociales, sociales. pero la idea de descosificada de del amor es de que el amor debería de estar en contra, en contra de ¿o? Ajá. Ajá. o sea, tener noción como más, más, más política, y yo, la, la autora de este libro, se me va el nombre, pero ella menciona esa parte, es decir, no hablar, digamos, ya hoy por hoy, digamos, de, la, de las relaciones de pareja, por ejemplo, así, ah, eh, debemos de, de seguir construyendo esta relación para... Eh, digamos eh, ser felices, ¿no? Y conseguir cosas juntos y vivir nuestra relación de amor, etcétera, ¿no? Como cualquier otra Mara lo puede vender. Por ejemplo, ahí hay, hay, no voy a mencionar, pero por ejemplo, dos, dos youtubers que hablan sobre eso, ¿no? Es decir, que hablan sobre, sobre que su relación de amor y de pareja pasó sobre las clases sociales porque mm, ella ajá. era de otro país y él era de un país tercermundista latinoamericano sí, pero esa claro. relación de amor pasó sobre las clases sociales es decir, sí, pasó pero ahí está como una cuestión cosificada de mm. que el amor te sacó de, del tercer mundo, <risa> cuando en realidad <risa> se debería de hablar del amor en un aspecto, en una condición política en el que el amor te haga ver el panorama sociopolítico mm. del resto de parejas en, en, en el
0: Ajá. En el contexto, Sí, sí porque ¿no? tal vez lo que aplicó en su momento para estas personas no podría aplicar no, para otras. definitivamente ¿no? no puede
1: aplicar, no es como que cualquiera sí, diga, a la madre me voy a conseguir una gringa para que me saque de pobre e irme. Ahí cosificas el amor, cosificas mm, esa idea. Sí, porque, porque
0: ya lo haces con interés, ¿va? Ajá, Ajá, sí,
1: y aunque digamos inconscientemente no lo hiciste en su momento, pero después decís, ah, no, es que nuestra relación de amor lo logró superar esas dificultades y hoy yo estoy acá en otro país viviendo feliz y miren, etcétera. O sea, estás cosificando el amor después de haber tenido una, una relación. Entonces, digamos, yo creo que en los próximos episodios podemos seguir ahondando sobre esa idea porque al final de cuentas esta segunda temporada va a ir tres, eh, va en, en esa línea, línea en ajá, esta línea, ajá. Eh, la digamos la discusión se queda ahí, se queda ahí, ¿no? Es decir, en esa, en esa pregunta, yo creo que eso lo vamos a ahondar un poco más en, en el en el siguiente episodio, de de cómo se debería de abordar el amor, si desde un aspecto que, que sobrepasa sobre las clases sociales o el amor como un eje transversal que atraviesa las clases Entonces, sociales eso. y que las analiza desde un punto político no uh -huh. que sería como el romper con con el uh -huh. mito del amor romántico sí, ¿eh? ¿Sí? pero no, yo creo que eso pues se queda para, para el siguiente, el siguiente episodio. episodio, así que no se lo pierdan claro, internautas nos seguimos ahí viendo y escuchando
0: uh -huh. en este
1: su podcast el salpicón Exacto. y pues no sé qué qué querés agregar antes de finalizar el.
0: Pues nada, mucha de que realmente eh, ahí sí que uno, uno no, no puede ir ahí por la vida diciendo que, que, que el amor siempre sí va a ser perfecto, porque ya ah, pues hablamos un montón, ¿va? y que no, y que todo lo que vemos en las películas tampoco va a ser cierto, y que todo lo, lo que tal vez algunas personas dicen no va a aplicar para nosotros, para ti o para otra pareja, ¿no? Porque al final no es generalizar, sino que... Cada persona lo va a vivir según su contexto Según sus vivencias Y todo, ¿no? Entonces, con eso
1: eso acabamos, así que sí. recuerden Mucha, nos pueden encontrar en Sí,
0: nos pueden encontrar en Instagram Como El Salpicón Podcast También en Facebook como El Salpicón Y ahora en YouTube como, como
1: El Salpicón, eso. así que Mucha, nos, nos seguimos Escuchando en el siguiente episodio De esta segunda temporada muchas gracias por haber llegado hasta el final eh, en este su podcast, no sé si de preferencia, pero sí en el que echamos el chambre sí. de vez en cuando, así que claro. hasta la próxima, muchachos
0: buen muchachas buen provecho, provecho.